0: Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du coin des praticiens. Euh, moi, c'est Salim, je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir le guide complet pour développer votre activité de praticien et de praticienne en thérapie brève. Euh, que vous soyez... Euh, praticien en hypnose, en sophrologie, en Reiki, en kinésiothérapie, etc. etc. Alors, je vais aborder le, le, cette question-là sous, euh, sous des points très, très, euh, très précis. Alors, il y en aura 13 dans cette, euh, dans cette présentation. Donc, restez jusqu'au bout. Euh, alors, développer son, son activité de thérapeute euh, ou de bien-être et se faire connaître en tant que, par exemple en tant que coach, en, en tant que praticien, est une question qui revient très, très souvent dans la bouche des, des pratiens qui soient, qui démarrent. Euh, soit qui sont encore en cours de formation et qui aimeraient justement, qu'ils pensent encore, euh, enfin, qui pensent à cette question-là avant de se lancer. Alors l'un des principaux problèmes euh, pour développer votre cabinet, euh, le plus gros problème en fait que je rencontre moi dans mes, dans mes accompagnements, dans mes coachings avec les praticiens, c'est le, le problème de, de, en fait, de croyances limitantes. Alors il y a trois grandes familles d'actions à mener pour, pour y arriver. La première, c'est de lever les croyances limitantes, les peurs, les hésitations et le manque de confiance en soi. La deuxième, c'est qu'il faut absolument assumer sa démarche commerciale, dans un cadre éthique et moral, bien entendu. Et puis troisièmement, il faut passer à l'action le plus souvent possible. Alors ça peut paraître simple, hein, a priori, mais la plupart des thérapeutes et des praticiens du bien-être n'y arrivent que très très rarement. Alors pour être franc avec vous, on est, euh, enfin, on est quasiment à 80-85% de praticiens et de, de praticiennes qui ne, ne, ne vivent pas encore entièrement de leur activité Ils sont obligés de cumuler avec un travail à côté. Alors, ils cultivent ce que, que j'appelle la procrastination déguisée. Alors, qu'est-ce que la procrastination déguisée ou intelligente En fait, ils entreprennent une, une, énormément de choses, hein, une tonne de choses, euh, pour se conforter dans, dans, dans la posture dans, dans laquelle ils sont, ou elles sont, sans forcément euh, faire les bonnes choses qu'il faut. Alors, ils peuvent passer des heures durant à échanger sur les réseaux sociaux, par exemple, les plus connus, comme Facebook, euh, ou YouTube, ou dans les forums, en pensant qu'à terme, ils pourront ainsi développer leur activité ou se faire connaître. Euh, certains aussi se dirigent vers des blogs ou des sites de marketing ils y passent des heures pour, euh, pour trouver une astuce euh, ou la petite action miracle, le petit type euh, euh, la petite, euh, la petite astuce, astuce qui va faire décoller leur cabinet rapidement euh, d'ailleurs ils sont, ils sont comme beaucoup d'entrepreneurs, atteints du fameux syndrome de l'objet brillant Alors, euh, object comme on dit en anglais c'est le shiny le, le object syndrome, en fait c'est euh, C'est en fait tout euh, quand vous savez quand on développe son activité, on, quand on est à la recherche d'informations, donc on va aller chercher toutes les informations qu'on pense être, être intéressantes pour se développer. Et quand euh, on est dans un état de stress perpétuel, quand on veut développer enfin, euh, le plus rapidement possible son son activité, donc on, on va on va on va se jeter comme, comme des loups sur euh, sur sur cette viande fraîche en fait, sur toutes les informations qu'on qu peut trouver, quand euh, bien même elles seraient euh, contradictoires et, et le plus souvent elles sont contradictoires. Euh, et le temps en fait passe et au fur et à mesure qu'il passe, les doutes euh, s'installent, hein, ils grandissent de plus en plus. Hein, euh, et on a trop d'idées, justement, sans savoir qu'est-ce qu'on doit faire en premier, qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus facile à faire, qu'est-ce qui est le moins onéreux, etc. etc. Et en fait, après l'euphorie et l'excitation d'avoir trouvé une myriade d'informations, c'est le spleen et la descente. Donc après l'euphorie et la récolte massive des freinés d'informations sur comment se développer, euh, on intervient justement cette, cette rechute, donc euh, euh, certains euh, se chuchotent euh, dans, dans le pénombre et l'ombre le, le, de, leur, de leur âme, hein, de, dans leur intimité quelques, quelques phrases un peu, un peu assassines hein, que je vais citer ici, hein. par exemple le fait de se dire que je ne suis pas fait ou je ne suis pas faite pour ce métier, je ne suis pas crédible auprès des gens, euh, pas encore assez formé, euh, j'ai fait des, des efforts mais ça ne donne rien, euh, j'ai pas assez les moyens pour faire de la publicité, j'ai pas le carime suffisant, j'ai pas la technique, euh, j'ai pas eu le temps pour me former assez, le monde où les institutions, notamment médicales, sont contre les médecines douces, hein. euh, mon métier n'est pas reconnu par l'État, il y a trop de charges, etc., etc. Donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Hein. Alors ils vont blâmer le, le monde entier, hein. les médias, la conjoncture économique, les enfants, la situation familiale, les autres, etc. etc. Et vous savez quoi Tout ceci peut-être réglé en seulement quelques semaines. Euh, si, si, ça peut arriver. Ça arrive d'ailleurs si on est bien accompagné, et surtout si on a les bonnes informations. Alors, il est possible de se développer, de développer son activité de praticien, euh, d'hypnothérapeute, par exemple, ou de sophrologue, en seulement, en seulement quelques semaines, ou quelques mois. Euh, et je vais vous donner, justement, les 13 conseils, conseils qu'il faudra suivre à la lettre, si vous voulez vraiment faire décoller votre activité. Alors, le premier qui est assez technique, hein, mais qui a son importance, c'est de choisir le bon statut euh, pour son activité. Ou le... En fait, c'est quelque chose de vraiment primordial et c'est le point de départ. Alors, le choix du statut est très important car, le... car en fait, il va conditionner les charges que vous allez devoir payer. Euh, et plus les charges sont importantes, plus, euh, ça va... plus en fait, ça va gê gêner votre démarche commerciale, vous n'aurez que très peu de, de, de marge de manœuvre, et aussi, en fait, quand les charges sont élevées, ça va vous plomber le moral et ça va freiner aussi vos, vos ardeurs hein, et vos initiatives. Vous n'aurez sans cesse que de surveiller votre compte en banque avec la boule au ventre, savoir si vous allez finir le, le mois sans, en négatif ou pas. Alors, actuellement, le meilleur statut pour se lancer en tant que praticien du bien-être euh, est celui de la micro-entreprise, appelé euh, euh, anciennement auto-entrepreneur. Donc vous avez des, vous avez des cotisations, cotisations à régler, pardon, et euh, quelques taxes à payer, comme la CFE, donc sous certaines conditions. Mais elles rend bien, bien moins importantes, en fait, que si vous vous mettiez en entreprise individuelle, par exemple, ou en EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou une SARL, une société à responsabilité limitée aussi. Euh, donc actuellement, certains organismes d'État, pour ne pas les nommer, poussent les thérapeutes et les praticiens, notamment lors de formations en guillemets, gratuites à adopter des statuts de société comme les EURL, SRL ou SASU alors avec à la clé une tente de paperasse à faire des cotisations à l'URSAF, il faut payer un comptable ou un centre de gestion euh, centre de gestion les domiciliations commerciales à régler la rédaction des statuts, la, publica la publication en fait, des, euh, les bilans enfin, la publication de la création d'entreprise les bilans etc. Donc si vous entendez parler de ces statuts au début ben, je, je pense qu'il faut fuir euh, et ne pas se retourner alors, ce qu'il faut, qu faut rappeler aussi, c'est qu'on a tous été, euh, à un moment ou à un autre, on, a tous, on est tous passés par l'école. Alors, cette fameuse école qui nous apprend à bien, à bien nous, tounir, nous tenir, à être de bons citoyens modèles, à être respectables. Et pour être respectable, donc, nécessairement, on doit être salarié pour garantir sa propre sécurité financière. Euh, et puis, euh, vendre de la, de la chose la plus, la plus, la plus précieuse, en fait, qu'on qu a, c'est vendre son temps à un patron. Alors quand on débute en tant que praticien, le plus gros frein à l'épanouissement réside justement dans cette façon de penser, dans notre rapport à l'argent et dans notre, notre légitimité à avoir une place dans ce monde ou pas. Les praticiens ne, ne, ne font pas exception à cette règle-là. Vous devez bien sûr faire attention à votre perception, que, cette perception, perception que vous avez de l'argent, par exemple, si... Si on sait, je pense que si euh, que la majorité des personnes ont des représentations, en fait, euh, se font une certaine représenta représentation de l'argent, et ça vient généralement donc, de la tradition ou d'une éducation familiale, ou d'une situation familiale, hein, euh, étant tout petit, euh, euh, on, on peut être convaincu que l'argent c'est quelque chose de sale, qu'il faut bosser très très dur pour l'avoir, il faut le mériter, euh, etc., etc. Donc. Euh, plus vous avez ce, 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 ces représentations, en fait, plus elles vont vraiment gêner et freiner le, le, la, le développement, en fait, de votre activité. Alors, le rapport qu'on a avec l'argent sous-entend énormément de logiciels psychologiques, sociaux. Euh, la valeur de soi, la valeur des rapports humains, la classe sociale, la peur de la pauvreté, etc., etc. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est se réconcilier avec ce concept de l'argent. Alors, l'argent, en vrai, n'existe pas. Hein, ce n'est qu'une valeur qu'on appose à... Hein, ou qu On qu'on appose un service, d'ailleurs il, il est fait de papier et, euh, et de code binaire dans des ordinateurs, les ordinateurs de la banque ou de la banque centrale. Donc c'est un, un consensus régalien conforté par la puissance publique, rien de plus. Euh, mais ce qu'il ce qu faut, qu faut retenir, c'est que c'est une valeur abstraite. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi se réconcilier avec notre mission de vie, notre objectif de vie et l'argent est là juste quand même l'outil quand même moyen et jamais comme une finalité parce que je pense que si vous vous lancez dans ces métiers de la, la, la thérapie brève hein, entre guillemets de la, de la médecine douce c'est que vous êtes euh, vous êtes en fait dans une dans une démarche euh, humaine humaniste pour aider les autres êtes, en fait l'argent n'est pas vraiment au centre de votre préoccupation euh, alors c'est très très intéressant de, de, de pour, pour justement aller au-delà de ces questions de l'argent, en fait, de la perception qu'on a de l'argent, de consulter de, des collègues, euh, des praticiens pour lever ces blocages ou ces idées limitantes qui bloquent parfois de manière inconsciente le développement de votre cabinet. Alors certains thérapeutes me disent, euh, euh, par exemple, je ne suis pas photogénique ou euh, je ne ferai jamais de compte YouTube ou je ne suis pas très à l'aise avec la vidéo ou je, peux pas, je ne sais pas écrire pour les autres, etc. etc. D'autres aussi procrastinent, sont aigris, se cherchent des coupables, etc. En fait, j'y vois juste un manque de confiance en soi, couplé à des, à des idées limitantes sur l'argent, la morale, l'éthique, etc. Donc, lever ces freins psychologiques vous sera extrêmement salutaire et vous poussera vers une, une démarche commerciale assumée et efficace. Alors, démarche assumée, je sais que ça pique un peu les oreilles, c'est quelque chose qu'on n'a pas, enfin, qu pas envie d'entendre. Hein. Alors, c'est une démarche commerciale qui est au service de votre, euh, de votre mission de vie, finalement, c'est-à-dire que cette démarche tend justement à vous aider à développer votre activité et en développant votre activité, vous devenez, euh, vous devenez complètement autonome et en étant autonome, on peut aider euh, le maximum de personnes parce qu'on ne, on ne peut aider les autres si on ne s'aide pas soi-même. Si on n'est pas indépendant soi-même, si on est plongé dans, dans l'angoisse et le stress, on ne peut finalement pas aider les autres. Euh, ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, c'est qu'il faut savoir absolument définir son client idéal et ne pas parler à tout le monde alors l'une des erreurs les plus communes euh, et ce n'est pas exclusif aux praticiens du bien-être hein, est de vouloir aider tout le monde, parler à tout le monde et cibler tout le monde, cibler tout le monde. les praticiens du bien-être sont dans, dans un marché de niche, c'est un marché qui est très très niché, hein, c'est un segment économique alors de par leur pratique même ils ne doivent pas s'adresser à tout le monde car cela va diluer le message qu ne, qui ne qui sera finalement pas compris par leur client potentiel, il faut comprendre que les souffrances sont quasiment les mêmes chez tout le monde, à des degrés différents, hein, la peur, la culpabilité, l'angoisse, etc. Cela se traduit par des comportements précis, par exemple la prise de poids, les allergies, le, les comportements agressifs, antiso antisociaux parfois, euh, l'hyperactivité, la mélancolie, la timidité. Et si vous êtes par exemple sophrologue, euh, que vous vous adressiez à des personnes qui souffrent de stress, ce stress les empêche d'avancer et ils les obligent littéralement à se créer des routines de vie, des logiciels dans lesquels ils se sentent enfermés, et leur qualité de vie s'en trouve forcément dégradée. Donc votre message envers ces personnes est différent que celui qui est destiné à ceux qui souffrent, par exemple, de timidité, de timidité ou de phobie. La parade qu'ont qu trouvée certains praticiens pour s'adresser à tout le monde, donc, et à ne pas parler à, à ces cas-là de manière très distincte, c'est de parler de leur expertise. Alors, il y a énormément de sites internet euh, et des documents de promotion comme des flyers ou des brochures euh, euh, vantent les mérites et les compétences de, du praticien avec une liste parfois impressionnante de diplômes, de certifications, d'affiliations, de recommandations. Et, et croyez-moi, en fait, les gens qui souffrent ne prêtent pas vraiment attention à ça. En fait, ils s'en foutent royalement. Ce qui les intéresse réellement, c'est de savoir si le praticien, donc le professionnel de l'accompagnement, comprend réellement leur douleur, qu'il parle leur langage et qu'il y euh, qui a une promesse pour eux, en fait, une promesse de changement euh, atteignable, euh, pragmatique, concrète, avec, euh, et la moins, enfin, la plus indolore possible. Donc, pensez-vous qu'il faille avoir un diplôme pour faire, euh, par exemple, médium en France Pas du tout. Euh, pourtant, beaucoup de gens le, les consultent. Il y a en France, de mémoire, plus de... 30 à 40 000 médiums en France, est-ce qu'ils sont tous certifiés Je ne pense pas. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils ont, ils ont encore euh, du succès C'est que les gens ont des souffrances à régler. Alors pensez-vous aussi que, que, que le fait de s'adresser à tout le monde avec un seul discours, hein, une seule promesse thérapeutique, fera de vous, une, une, ou fera du moins de votre communication, quelque chose de pertinent euh, C'est quelque chose auquel je vous invite à réfléchir. Donc, la quatrième, ma quatrième clé, hein, mon quatrième point important pour développer votre activité, Donc il faut que votre promesse d'accompagnement soit la plus claire possible pour votre client idéal, justement. Alors, ce qui nous amène à la promesse d'accompagnement, cette promesse doit être clairement exprimée c'est-à-dire que votre expérience et votre expertise saura accompagner tel ou tel trouble avec efficacité. Alors sera, cela pourrait paraître simpliste, hein, mais beaucoup de thérapeutes et de, de, de praticiens diluent leurs promesses dans des arabesques langagières. Hein. Certains ne se sentent pas encore crédibles et ça se ressent. Euh, parfois il s'agira d'adopter un langage très, très soutenu, très scolaire, académique parfois, en pensant qu'en faisant ça, il, le, le client verra qu'ils sont compétents, qu'ils savent de quoi ils parlent, alors que la promesse doit être parfaitement claire et elle doit être également très, très ciblée. Exemple, si vous êtes coach de vie, vous vendez en vrai, entre guillemets, hein, de l'accompagnement individuel. Euh, dans votre clientèle, vous pouvez cibler, par exemple, les sportifs de haut niveau, les sportifs intermédiaires, les gens qui veulent perdre du poids, perdre quelques kilos, euh, ceux qui veulent être beaux pour plaire, ceux qui veulent euh, développer une partie précise de leur corps, une rééducation sportive soit ensuite un accident, euh, avoir plus confiance en eux, etc., etc. Alors, pensez-vous qu'une seule offre sera parfaite et adéquate pour tous ces profils euh, Alors, quelle est la conséquence de vouloir parler à tout le monde avec une offre d'accompagnement générique Enfin, simplement, vous allez avoir très, très peu de retours. Car la majorité des personnes qui consulteront vos outils de promotion ne se sentiront pas forcément compris ou écoutés dans leurs besoins profonds ou leurs souffrances profondes. Pour le, le cas précité, il sera par exemple intéressant de créer des offres d'accompagnement adaptées à chaque client cible. Alors, la cinquième, euh, cinquième point important, euh, il faudra absolument que leur mot, un t euh, les mots que vous avez dans votre bouche, il faut qu'ils qu puissent toucher leurs mots, m -U -X. Il faut absolument parler de leur souffrance. Il faut leur parler de leur souffrance. Alors, définir un client idéal est extrêmement nécessaire quand vous vous lancez dans l'aventure du développement personnel ou de, ou tout, processus, de tout processus de changement. Euh, vous, devez être, vous devez être capable de dresser un portrait robot virtuel de vos clients potentiels et non pas par typologie démographique, démographique mais par type de souffrance et de besoin. Alors j'en ai parlé déjà sur le, le blog, hein, lecoindespraticiens.fr. Mais sachez d'ores et déjà que il est très important de comprendre la souffrance de votre clientèle euh, pour mieux la cibler. Car si elle voit que vous comprenez sa souffrance en tant que professionnel, le jour où elle décide vraiment de consulter, de faire le pas, vous serez la, personne, la première personne qu'elle va consulter, qu'elle va appeler. Et ses doutes et ses appréhensions seront euh, levés par cette synchronicité entre votre offre et sa propre souffrance. Alors, il ne faut pas oublier que euh, faire la démarche d'aller consulter est souvent très, très, très difficile hein, euh, pour les personnes qui souffrent. Euh, C'est n'est pas quelque chose qui va de soi. Parce qu'on va aller, voir, hein, on va aller euh, voir une personne complètement étrangère pour lui parler de choses complètement et totalement intimes. En ayant une offre claire et adaptée à votre clientèle, vous allez lever ses appréhensions et ses blocages et le passage à l'action sera beaucoup plus rapide. Hein, et votre, et, et votre il, en fait, il vous il demandera beaucoup moins d'efforts à ces personnes-là pour venir vous voir. Donc imaginez la personne en, en souffrance qui se dirait dans sa tête « Oui, en fait, oui, c'est exactement ça. Cette personne décrit exactement ce que je vis. Elle connaît le sujet. Elle peut m'aider efficacement. Euh, pourquoi elle dirait ça Parce que vous avez créé dans votre communication, une, 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 en fait, vous avez envoyé des signaux qui lui font dire, qui lui font croire, qui lui font penser et ressentir que vous êtes vraiment la personne qui la comprend et qui va vraiment l'aider. Alors, sixième point important pour développer votre activité, c'est que vous devez avoir un blog ou un site internet avec une démarche de promotion euh, assumée. Alors, avoir des outils de promotion est primordial pour euh, commencer à remplir son, son agenda de, de rendez-vous. Euh, avoir un site internet et un blog est fondamental. Ce sera vraiment le centre de votre système de promotion ou de votre offre d'accompagnement. Alors, l'un des avantages à avoir, hein, je vais en citer quelques-uns, hein, d'avoir un site internet ou un blog, est euh, que premièrement, ça crée une relation de confiance avec vos lecteurs, euh, ça, bâtit, ça vous aide aussi à bâtir ce qu'on appelle une marque personnelle forte et susciter le respect, le sentiment de légitimité chez vos lecteurs. Euh, ça capture, ça vous aide aussi à capturer vos lecteurs à l'aide de, de, de la technique de l'autorépondeur répondeur Ça, on y reviendra dans d'autres podcasts. Ça vous aide aussi à fidéliser les clients et à être visible sur le net. Parce que quand vous allez poster votre, quand vous allez créer du contenu, le mettre sur votre site internet et que vous allez après le relayer sur les réseaux sociaux, hein, euh, les gens iront sur votre site internet pour euh, pour trouver l'information qui, qui les intéresse ou pour la réécouter s'ils si ont oublié. Euh, ça sera un genre de bloc-notes euh, qui sera toujours euh, à disposition pour eux, alors présenter euh, il sert aussi à présenter votre offre de la manière mani de la meilleure manière qu'on veut qu'il soit parce qu'on peut faire par exemple des vidéos ou des, des posts sur les réseaux sociaux, on peut dire les choses en pensant qu'on les dit bien mais finalement c'était pas aussi intéressant alors que sur un site internet vous allez travailler et peaufiner votre offre vous allez les, la figer justement et vous êtes sûr de, 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 de ne garder que le, la meilleure version en fait de, de, de ce que vous voulez euh, montrer aux gens, euh, ça vous permet aussi de, de s'adresser à vos clients euh, idéaux les clients idéaux que j'ai abordés euh, euh, en amont, beaucoup plus efficacement. Euh, ça vous permet aussi d'utiliser d'autres médias tels que les réseaux sociaux, hein, de renvoyer systé systématiquement les lecteurs votre, vers votre site internet pour qu'ils découvrent votre univers, votre offre d'accompagnement, vos coordonnées, etc. Euh, ça permet également de relayer votre actualité si vous faites des salons, des événements, des conférences, des ateliers, des masterclass, etc. Hein. Euh, et en fait, le plus globalement, ça vous aide à avoir une visibilité maîtrisée vous pouvez par exemple démarcher des professionnels de la santé avec des flyers ou de les rediriger vers une page spécifique de votre site internet pour plus d'informations. Ça vous économise euh, du papier déjà et puis euh, aussi de, de remplir, euh, de créer des pavés comme ça sur votre document, de l'alourdir avec du texte qui n'a pas, pas lieu d'être sur un document commercial ou d'information et vous allez rediriger vers, vers une page spécifique de votre site internet où là vous allez euh, expliciter euh, en rajoutant pourquoi pas des médias, une vidéo, un podcast etc. etc. Donc les, les les avantages d'avoir un site internet ou un blog sont, 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 sont assez, euh, assez évidents et clairs à, à comprendre. Alors la création d'un tel outil actuellement est accessible au plus grand nombre. Vous pouvez soit passer par un prestataire euh, comme votre serviteur ou le créer vous-même à l'aide d'outils en ligne. Qui euh, Maintenant on a la possibilité de créer moyennant donc une, 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 une redevance euh, mensuelle ou annuelle. Donc on peut créer son site internet et le mettre en ligne relativement rapidement. Alors, le septième point important aussi pour développer votre activité, c'est qu'il faut commencer à construire dès maintenant votre liste de prospects. Euh, alors, qu'est-ce que les prospects C'est les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre offre d'accompagnement. Alors, quand je parle de, de, de comment, comment les aider, comment vous... En fait, Comment commencer à construire justement cette liste C'est qu'il faut proposer un cadeau gratuit, un bonus, euh, en utilisant ce qu'on appelle un auto répondeur Alors, le mailing est un outil extrêmement puissant pour garder le contact avec vos lecteurs et leur présenter vos offres d'accompagnement. Euh, et également aussi votre, votre actualité alors le nombre de gens qui, qui retournent sur votre site internet ou sur votre blog après l'avoir consulté est très très minime hein. euh, c'est ce qu'on appelle dans le, jardin, le jargon technique donc le taux de rebond c'est des gens qui rebondissent sur votre site internet sans jamais y retourner il y a différentes raisons à cela mais au lieu de vous tourmenter sur la question, de savoir pourquoi les gens euh, ne reviennent plus sur le site euh, le meilleur moyen c'est de capturer entre guillemets ses clients potentiels, ses prospects euh, en capturant justement leur email. Alors comment En leur offrant quelque chose d'intéressant, de, de gratuit et d'intéressant et, et, et qui porte une certaine valeur. Le contenu gratuit doit être de qualité et il doit répondre à une souffrance précise. Par exemple, si vous avez une offre d'accompagnement pour les gens qui souffrent d'insomnie, vous pouvez, par exemple, leur offrir une vidéo ou un e-book euh, qui leur montre comment améliorer leur situation, euh, leur situation de sommeil, par exemple, en quelques actions. Euh, alors une personne qui a une souffrance à régler cherchera par tous les moyens ça c'est aussi important à comprendre, c'est que la personne, quand elle est en souffrance, elle, elle, sa souffrance va prendre, elle va être au centre de son existence, elle va chercher par tous les moyens à la faire disparaître, ou du moins à la faire, euh, à la réduire en fait, à l'exorciser la, la, en quelque sorte, et elle laissera son email euh, à un professionnel d'accompagnement sans aucun problème si elle pense que derrière, elle peut récupérer une information qui peut lui être utile. Euh, ça, on y reviendra dans le, dans le dernier exemple. Alors, Huitième point, aussi, pour développer son activité, huitième point, c'est qu'il faut être présent sur au moins un réseau social. Alors, les réseaux sociaux sont, sont des moyens efficaces pour nouer des, des liens, pour créer du lien, il est fidélisé sur Internet. Vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec la vidéo, ce ben, c'est pas grave, hein, vous pouvez utiliser les forums, Facebook, Instagram, LinkedIn, euh, quoique LinkedIn, c'est destiné, justement, aux professionnels, mais qu'importe, vous pouvez l'utiliser si vous cherchez des partenariats avec d'autres personnes dans votre thématique. Euh, alors, cependant, en fait, je vous conseille fortement de créer votre chaîne YouTube et de commencer à poster des vidéos. Alors, de quoi vous allez me dire hein euh, C'est ce qu'on a vu dans le point précédent, parler de la souffrance et des, et des, des, de, votre, de, votre, de votre public, de votre client cible et leur offrir gratuitement Donc, une méthode, une astuce, euh, un début de réponse thérapeutique à faire soi-même hein, pour commencer déjà à se sentir mieux. Donc, l'idée, c'est quoi C'est de créer le plus de contenu possible autour de sa thématique pour... Justement, euh, alors comment créer le lien, c'est une question qui revient très très souvent justement dans les, 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 les dans les accompagnements que j'accomplis et puis également dans, le, dans les questions qu'on m'envoie, c'est que comment créer du lien sur un réseau social. Ben on crée du lien généralement euh, en proposant quelque chose d'intéressant, aux gens, en les, en les intéressant par, par par une chose qui peut qui peut régler ou du moins amorcer le début de d'une réponse pour eux euh, face à une souffrance qu'ils qu ont ou un blocage. Donc C'est comme ça qu'on crée du lien, à force. Euh, alors Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos de 40 minutes ou d'une heure. Hein. Parfois, une vidéo quotidienne ou hebdomadaire de 3 4, 3, 4, 5 minutes suffisent pour créer du lien et rediriger, par exemple, soit sur votre offre, soit sur vos sites internet, etc. etc. Alors, il suffit, par exemple, de taper euh, des requêtes comme « comment dormir rapidement » ou « en finir avec la timidité » sur YouTube pour trouver des vidéos très très intéressantes. Euh, sur YouTube par exemple, en fait, pour, par exemple, pour vous convaincre, voyez par vous-même le nombre de vues et des vidéos postées sur YouTube sur une thématique précise. Hein. Euh, une de ces vidéos comptabilise, par exemple, elle peut comptabiliser plus d'un million de vues. C'est une vidéo, par exemple, si vous tapez « Comment s'endormir » en 5 minutes, euh, vous avez tombé sur une vidéo qui a comptabilisé euh, euh, 1 million 400 000 vues depuis 2 ans, ce qui est assez énorme. Que vous voyez déjà les possibilités que vous avez, et là, vous n'avez vous pas besoin d'argent euh, de, de, ou de, de moyens financiers énormes pour le faire. Vous pouvez le faire avec votre, votre smartphone, vous pouvez aussi enregistrer votre écran en faisant un slide. Donc, toutes les possibilités sont... sont du moment où vous offrez, le, vous offrez vraiment de, de, de la qualité, vous apportez de la qualité et de, et de, de, et de, et de la valeur à votre public, euh, tous les autres outils sont, sont faciles à, 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 à mettre en place, hein. Euh, alors à terme essayez de monter jusqu'à 10-15 minutes alors c'est ce que recommande YouTube euh, si vous êtes si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le, la caméra bon, vous pouvez passer par, par, par le podcast comme ce, ce, celui que vous êtes en train d'écouter vous pouvez faire enregistrer avec votre smartphone hein, et poster sur des, sur des sur des plateformes justement de de, de, de podcast, moi j'utilise celle que j'utilise pour diffuser mes podcasts, ça s'appelle Anchor.fr encore en anglais, A-N-C-H-O-R o r donc c'est une plateforme qui a, qui, a des, qui a une offre gratuite et une offre payante, donc moi j'utilise actuellement l'offre gratuite, donc c'est amplement suffisant vous pouvez euh, enregistrer directement sur cette plateforme le plus, le plus important en fait reste le, le, le fait de proposer de la valeur et de, et de, et de, et de, de la qualité à votre public alors mon neuvième point qui est aussi tout à fait, euh, tout à fait euh, indispensable que les autres, que le huit premier, hein, c'est qu'il faut avoir une marque personnelle, développée, créer une marque personnelle forte, donc ce qu'on appelle le personal branding. Alors la marque personnelle ou le personal branding est une démarche qui consiste à créer et à promouvoir une certaine image de votre personne publique en tant que praticien. Alors ça veut dire simplement qu'il faut euh, que ce qui vous rend unique, en fait, dans la pratique de votre métier doit être apparent et identifié tout de suite, en fait. Alors, vos valeurs, vos compétences, votre démarche thérapeutique, votre vision de la vie, les troubles que vous traitez, que vous accompagnez plutôt, les solutions, etc., auprès de vos clients et de vos futurs ou, ou actuels collaborateurs comme les médecins ou les autres professionnels de, de bien-être qui peuvent être des prescripteurs pour votre cabinet. Alors, plusieurs raisons font que les praticiens ne se mettent pas en avant. Hein. Euh, des raisons qu'il faut changer pour pouvoir s'émanciper tant personnellement que professionnellement. Alors, le premier élément, c'est qu'il faut se mettre en avant... Euh, alors, se mettre en avant en fait n'est pas donné à tout le monde euh, et cela réservé aux people, hein, c'est une idée, une croyance qu'on a sur 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 le fait de s'exposer. Donc on pense que c'est réservé aux gens médiatiques, les célébrités ou, euh, ou les guignols. Hein. Euh, on pense aussi que qui qu le praticien généralement pense qu'il a ou la praticienne pense qu'elle n'a pas ou il n'a pas quelque chose d'intéressant à dire aux autres. Hein. Alors c'est tout à fait le contraire. Euh, on pense aussi que cette démarche peut être ou peut sembler narcissique. On peut penser aussi que cette démarche ne leur rapportera rien, de, de, de si ce n'est en fait de gros mots de tête, à vouloir gérer toute sa technique qui est derrière, etc. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous développez votre activité, euh, vous êtes en tant que praticien et praticienne au centre, vraiment au centre de votre activité. Et ce qui va apparaître le plus de votre activité, c'est votre personne, c'est votre personne de praticien. Alors, l'image que vous allez renvoyer justement à ces personnes couplées, donc cette image-là, quand elle est couplée à une offre ciblée et pertinente, en fait, c'est ça qui va faire le succès de votre, de votre activité de, de praticien de praticien en thérapie brève. Alors, parmi, parmi les objectifs du développement de votre personal branding, hein, de votre marque personnelle, on peut citer quelques-uns. Ça vous permet d'acquérir une visibilité qui vous correspond, c'est-à-dire que vous avez cette maîtrise-là justement de votre visibilité. Vous allez aussi également vous différencier avec une approche qui vous est propre, qui vous est intime, donc c'est vous qui parlez avec votre voix, avec votre avec vos expressions, avec votre 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 communication non verbale, etc. Et ça, ça peut vraiment créer du lien avec les personnes qui qui qui, qui vous regardent. Ça permet également aussi, ça c'est très important, d'humaniser votre démarche commerciale. cest à euh, parce que souvent on se cache derrière les flyers, les, les sites internet et tout sans se, vraiment se montrer, alors que euh, ce que les gens ont besoin de voir c'est vraiment le praticien ou la praticienne qui va les aider euh, ça vous donne aussi une image d'authenticité et de sincérité ce qui est très très important pour, pour, pour permettre aux gens d'avoir de, 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 de la confiance en vous parce que quand une personne est en souffrance, généralement c'est une personne qui est en méfiance, donc elle est méfiante, et le fait de vous voir, justement, parler de votre activité, ou beaucoup plus spécifiquement des possibilités justement de changement et de, de, de valeurs que vous leur proposez, donc c'est ça qui va créer du lien, euh, il va vous donner, justement, on est en, en, en renvoyant justement envers ces personnes-là, un signal d'authenticité et de sincérité, et finalement aussi, ça vous permet de parler de votre pratique et de faire la pédagogie, euh, sur, sur celle-là et surtout si vous, si vous êtes sur des, des pratiques euh, qui ont encore énormément de casseroles euh, euh, à traîner comme, comme l'hypnose par exemple où on a encore, encore de la désinformation sur l'hypnose euh, notamment euh, l'hypnose de, de spectacle qui, 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 qui fait en fait une, une très très mauvaise concurrence à l'hypnose thérapeutique euh, donc, certaines pratiques encore, justement, sont encore entachées de cette, de cette aura médiatique néfaste, donc ça vous permet de, 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 de parler avec pédagogie, sincérité et humanité de votre pratique et ça, ça démy dé, 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 démy démystifie en fait le, 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 toutes les objections que le, les gens ont de votre pratique. Alors, si vous pensez vraiment que se mettre en avant, que ce soit en vidéo, en audio ou autre chose, est inutile, alors, Pensez à ces centaines de vidéos que vous avez visionnées sur le net en vous disant euh, ce que dit cette personne est si inspirant, si juste, si vrai. Et c'est là où vous allez comprendre concrètement que, que ça a du sens. Alors, dixième point pour développer votre activité, c'est qu'il faut être absolument... Alors, c'est un point qui est très, très, très intéressant et très... Euh, bah, c'est beaucoup plus global en fait euh, on, on doit, on doit l'avoir dans tout, toute sa vie, hein, toutes les étapes de sa vie, mais c'est encore plus, plus persistant quand on développe son activité, c'est qu'il faut être créatif ou créative hein. Euh, dans le développement de son activité, on peut par exemple créer une association, on peut susciter des collaborations, etc. Alors L'une des choses à ne pas faire quand on désire, désire de, de développer son activité de thérapeute ou de praticien en bien-être euh, est de rester seul dans son coin et de rester complètement isolé. Dès le début de votre activité, il faut vraiment se créer euh, des prétextes de visibilité. Euh, monter une association peut être un moyen très efficace pour gagner en visibilité très rapidement et faire de la pédagogie sur votre pratique c'est un des moyens les plus rapides pour se créer une clientèle et remplir son agenda euh, vous pouvez par exemple organiser des événements ou des séances et faire payer l'entrée euh, à, à hauteur de 20 ou 30 euros pour une dizaine de personnes avec une véritable séance en immersion totale dans votre pratique c'est le meilleur moyen d'impacter les personnes et de, le, de leur présenter en quelque sorte une séance réelle euh, en avant-première, en fait, si on peut dire ça, euh, de, votre, de votre... Et cela permet aussi de lever toutes les questions, les objections, les gens, les idées préconçues que les gens ont euh, sur votre pratique. Euh, onzième point, euh, aussi, tout aussi important que les autres, c'est qu'il faut faire parler ses clients. Euh, c'est ce qu'on appelle, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la preuve sociale. Euh, alors, j'en ai fait un, un podcast il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, donc vous pouvez... Euh, Retournez sur, sur la liste des podcasts pour le voir, ou sur lecoindespraticiens.fr, dans la rubrique blog. Alors, solliciter les gens pour un témoignage ou un avis sur sa pratique est assez délicat pour, pour beaucoup de praticiens. Euh, ils ont finalement le sentiment que, que c'est limite la mendicité. Alors, la preuve sociale est l'un des moyens les plus puissants pour faire parler de, de vous positivement, et de, vous, et de vous, vous, vous amener en fait à développer votre clientèle, une clientèle assez qualifiée dans le temps. Euh, que ce soit pour une multinationale comme Amazon ou un thérapeute à Lyon ou à Narbonne, l'expérience client est fondamentale pour asseoir votre crédibilité. Là où il, il, il vous faudra faire des efforts conséquents et assez, assez énormes pour expliquer votre façon de travailler ou d'accompagner les personnes, hein, quelques témoignages clients suffisent à réduire la le fossé qui existe entre vous et le passage à l'action de votre futur client. Bien sûr, quand il décide de, quand il décide de franchir le pas et d'aller vous consulter. Euh, alors voici un exemple de requête tapée sur, sur Google, hein. euh, j'ouvre donc deux points, c'est Thérapeute Narbonne, euh, et donc quand vous tapez Thérapeute Narbonne, vous allez tomber sur donc, le, le, ce qu'on appelle Google Business, c'est une petite carte, euh, en dessous vous avez trois quatre. Euh, généralement vous avez trois Thérapeutes, hein. Euh, donc quand vous avez, vous, vous habitez à Narbonne et que vous tapez thérapeute à Narbonne et que vous voulez vous consultez dans Google, vous allez tomber sur cette liste-là. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que sur les trois premières, euh, trois premières, euh, trois premiers résultats, vous avez une, 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 un praticien ou une praticienne avec euh, avec euh, cinq notes par exemple, avec cinq étoiles. Et les autres n'ont pas d'étoiles. Donc ce qui va, ce qui va, ce qui va arriver, c'est que vous allez tout de suite, euh, votre œil va tout de suite euh, être capté par ces par ces étoiles-là. En fait, les avis favorables. Et Vous pouvez faire l'expérience. Hein. Vous allez, par exemple, si vous tapez thérapeute client, euh, vous allez tomber sur, justement sur des euh, sur des euh sur des notations donc c'est ainsi que c'est ainsi que se fait aujourd'hui on n'a pas pris sur ça les gens peuvent noter donc les professionnels et vous allez tomber sur cette notation de, pour chaque professionnel et ça vous donne justement les gens qui consultent votre 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 profil hein, sur internet ils vont avoir cette, cette une, une idée assez précise et ces notations sont faites par les clients qui viennent vous voir et du coup euh, quand les gens partagent leur, leur avis c'est quelque chose de beaucoup plus crédible que si c'était vous qui partagez votre avis euh, vous pouvez par exemple taper thérapeute narbonne facebook sur Google, dans la, la barre de recherche. Donc, vous allez tomber sur, sur, sur quelques pages Facebook et en, dans, dans le lot, vous allez avoir des personnes qui sont notées. Euh, et ça fait vraiment la différence. Deuxième, enfin, douzième point, pardon, pour, pour euh, développer absolument votre, votre, votre cabinet, votre activité de praticien en thérapie. Bref, c'est qu'il faut que vous soyez rentable. Il faut que vous, vous ayez ce souci de rentabilité l'esprit. Alors le rapport à l'argent est l'un des facteurs les, qui influence le plus euh, notre capacité à entreprendre. Hein, derrière le rapport avec avec, qu'on a avec l'argent se, se cachent euh, des choses plus profondes, peut-être des frustrations des frustrations héritées de nos parents, une histoire familiale, personnelle, culturelle euh, le fait est que chaque praticien endosse deux casquettes en vrai, donc il est en, en même temps praticien et en même temps entrepreneur euh, il y a deux aspects fondamentaux à prendre en compte. Le premier étant Privilégié naturellement par les praticiens, c'est d'avoir une éthique dans l'accompagnement, une morale, une certaine droiture. Ça se comprend. Et puis le deuxième, et le plus souvent relayé d'un revers de main, on ne veut pas trop y penser, c'est que. Euh, et c'est en fait avant qu'il qu rattrape les praticiens d'une manière assez désagréable, là, hein, c'est pro, le problème de la rentabilité de ses conséquences. Alors j'en avais parlé dans un, dans un article là, sur lecoindespraticiens.fr, rubrique euh, blog, donc vous allez trouver euh, l'article qui s'appelle Client aux patients le marketing éthique compatible avec la profession de thérapeute Alors ce que je peux vous dire rapidement, c'est que. Et la chose suivante, c'est que il faut absolument vous réconcilier avec l'argent. Alors, non pas pour, pour en gagner des sur le dos de la souffrance des autres, hein, ce n'est pas le, le but, mais pour, mais pour vous émanciper financièrement, de vivre votre vie, la vie que vous souhaitez, de continuer à vous former, et au final, être plus productif, plus productive, hein, ou plus fort, plus forte, pour aider plus de gens. Il n'y a rien de pire que de vouloir aider les personnes à se débarrasser d'un problème en pensant euh, pesant, tout en étant tout en étant soi-même dans la difficulté. Alors cela va créer de la frustration, du ressentiment et une certaine gêne dans la vie. Pour s'en débarrasser, il vous faudra lever cette limitation sur les questions de l'argent notamment. Vous devez être lucide, votre activité doit être absolument 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 être rentable pour pouvoir continuer à faire euh ce, que, ce, ce qui vous passionne hein, et à aider le maximum de personnes. Alors, ne serait-ce que pour calculer votre taux R, le tarif de vos les offres d'accompagnement, les packs en coaching, comment facturer à des professionnels ou à des particuliers de manière différente, le temps passé avec chaque client, etc. etc. Euh, alors, j'ouvre une petite parenthèse, vous trouverez sur le site, donc lecoindespraticiens.fr, rubrique blog, euh, tout à droite, donc dans la sidebar, vous allez trouver, euh, donc, il y a un petit encart, je vous ai préparé un, un fichier, hein, donc une vidéo plus un fichier pour un fichier Excel que vous pouvez télécharger pour calculer votre, votre salaire. Et c'est très, très important parce que ça va vous aider justement notamment à calculer vos salaires mais aussi à savoir exactement quel est le tarif à mettre sur votre prestation. Alors, treizième point et pas des moindres, hein, uh, the last but not the least comme disent les, les Anglais, croyez en vous, actez et persévérez. Alors, mon dernier conseil peut-être le plus important de tous, croyez en vous. Il faut vraiment que vous croyez en vous. Alors, sachez que ce que vous obtenez comme résultat aujourd'hui est exactement, alors ni plus ni moins, le résultat des actions, des actions que vous avez entreprises il y a quelques mois. Je vais le répéter parce que c'est hyper important à l'intégrer. Le, à le, à ce, ce que vous avez aujourd'hui comme résultat et le, comme, 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 oui, comme résultat en fait, comme situation est exactement le résultat des actions, la conséquence des actions que vous avez entreprises il y a quelques mois. Alors ça veut dire que euh, si vous mettez des actions dès aujourd'hui pour développer votre, votre activité, de praticien en thérapie brève ou de, 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 en médecine douce ou en coach, en bien-être, alors vous aurez certainement des résultats tangibles en quelques mois. Alors le, chem le chemin est simple. F euh, vous allez vous former, vous allez vous euh, former et apprendre à entreprendre des actions qu'il faut. En plus, vous allez faire ces actions tous les jours et continuer à les faire dans, dans la durée et ça va donner des résultats. Alors, je vous donne quelques exemples. Euh, premièrement, alors imaginez que je, je me forme donc à mettre une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube euh, pour atteindre des clients qui veulent perdre du poids sur Nice, par exemple. Euh, deuxième exemple, donc je poste une vidéo de 5 à 10 minutes par semaine. Euh, alors je prépare mon, mon texte sur un bout de papier ou sur, sur mon ordinateur. Euh, je peux aussi faire 5 essais sans enregistrement pour m'habituer à, à filmer hein, si vraiment j'ai un problème pour, pour filmer euh, en fait l'idée c'est quoi c'est de dépasser ces peurs et ces blocages pour aller euh, pour avancer pour ne pas être bloqué, donc je peux faire des essais d'enregistrement sans forcément m'enregistrer c'est juste pour m'habituer à être devant une caméra euh, alors je ne cherche pas du tout à être parfait, à être dans le, dans le perfectionnisme c'est une, une tare, ce n'est pas bon hein, du tout, euh, parce que la perfection n'existe pas euh, et je me dis que j'aurai le temps de m'améliorer le temps et je m'autorise à faire euh, en fait juste à faire les choses ensuite ce que je vais faire c'est que je vais publier ma, ma vidéo sur youtube plus sur mon compte facebook ou sur mon compte instagram si j'en ai et j'en parle autour de moi hein, dans les réseaux sociaux les amis les collègues les forums etc euh, je continue donc à poster des vidéos sur des sujets qui intéressent les gens donc euh, je vous montrerai après comment le, le, le savoir facilement dans les prochains podcasts euh, et j'avais déjà traité cette question sur, quand j'ai parlé du client idéal, donc je pense des vidéos qui, qui intéressent vraiment ma cible. Et enfin, ce que je fais, c'est que si le processus me plaît, que je trouve que ce n'est pas du tout finalement compliqué, eh je duplique ce processus-là et je traite beaucoup plus de sujets, donc beaucoup plus de vidéos postées, euh, donc automatiquement, beaucoup plus de visibilité, et donc, en conséquence logique, j'aurai beaucoup plus de touches, beaucoup plus de retours. Alors, je peux vous garantir que si vous faites ça avec régularité, vous obtiendrez des résultats concrets. C'est la loi de la statistique, finalement. Euh, vous faire connaître localement, renvoyer des gens vers votre offre, augmenter les, les, le nombre de rendez-vous. Donc, c'est des conséquences, euh, j'allais dire, mécaniques de, de vos actions. Alors, voici un exemple simple euh, d'une stratégie de promotion efficace. Alors, première étape. Hein. Euh, donc, une réponse à une souffrance, par exemple la perte de points, euh, plus... Euh, grâce à la technique, donc ici on va parler d'hypnose, donc je vous donne la, le, 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 la formule, hein. donc une réponse à une souffrance, plus la technique, plus la localité. Alors je reprends l'exemple, donc une réponse à une souffrance, donc la perte de poids, euh, grâce à l'hypnose par exemple, euh, à Marseille. Donc si je tape euh, euh, perte de poids grâce à l'hypnose à Marseille, je vais tomber notamment sur YouTube, sur la vidéo Sandrine Belmont ou bellement, qui apparaît en deuxième et en troisième position, ce qui est excellent, d'autant que la troisième vidéo n'a que trois mois d'existence, ou quatre mois d'existence, euh, et quantabilise 14 000 vues. Euh, L'étape 2, euh, quand on clique sur cette vidéo-là, dans la description de cette vidéo sur YouTube, on trouve un lien qui nous incite à télécharger gratuitement plus de vidéos sur la thématique. Donc C'est ce que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de, de, de l'autorépondeur, euh, qui, qui, qui est vraiment très, très puissant pour capter le, le, les gens pouvoir les relancer derrière, le, le, les communiquer, surtout si vous êtes sur une requête locale, c'est-à-dire que vous allez avoir des, une bonne proportion de personnes qui habitent, par exemple, à Marseille, si vous habitez à Marseille. Euh, donc on peut voir dans le dans le, dans, ce, dans le dans la description justement de cette vidéo que euh, Sandrine Belmont, psychologue et hypnothérapeute, propose de télécharger d'autres séances euh, sur, sur cette thématique-là, par exemple. Alors l'étape 3. Pour finir, en fait, le lien que, qui est renvoyé par cette vidéo, on va sur une page. Alors, c'est ce qu'on appelle une page de capture, euh, où on va capturer l'email. Donc, une page où l'on doit laisser ses coordonnées pour accéder à la séance promise. Et c'est le fameux autorépandeur, dont j'ai parlé plus haut, qui va faire le boulot à votre place. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, mettre en place. Euh, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Maintenant, il y a des outils que, que, qui, qui, euh, on, où on peut mettre ça en place. Vous pouvez m'envoyer un message, justement, pour euh, voir comment on peut mettre ça en place. Hein. Je peux vous montrer comment le faire. Alors de cette manière-là, Sandrine Belmont arrive non seulement à cibler les personnes sur Marseille qui veulent perdre du poids grâce à l'hypnose, hein. c'est des cibles très qualifiées puisque faisons euh, des gens qui font la démarche pour aller chercher sur Internet, euh, mais aussi à garder leurs coordonnées pour les contacter ultérieurement pour leur faire part de, de, de ces offres d'accompagnement. Alors Grâce à l'autorépondeur, cette technique de l'autorépondeur, on peut également mettre en place ce qu'on appelle une séquence d'email type. Alors imaginez que la personne s'inscrive et que automatiquement, sans que vous ayez justement à être derrière chaque personne qui s'inscrive, Premier jour, donc premier mail, envoyez un lien vers la séance numéro 1. Euh, mail, donc deuxième mail à J 1, vous allez envoyer une deuxième séquence. J 3, donc vous envoyez un lien expliquant les, les résultats d'hypnose dans la perte de poids. Euh, et puis email 4, vous allez envoyer euh, en montrant donc, des témoignages des personnes de personnes qui ont perdu du poids grâce à cette technique. Et l'email 5, vous allez envoyer une offre d'accompagnement avec une action à faire. Par exemple, réserver une séance, se faire rappeler, envoyer un email, etc. Donc, vous voyez la puissance de, le, de, 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 cette, de ce processus-là. Euh, en quelques actions, en fait, simple, on peut faire décoller son, son activité juste en mettant une vidéo avec un lien qui renvoie vers une séquence mail. Alors, imaginez que euh, imaginez que sur, sur vous faites ça sur la durée. Alors, voilà, donc en fait, c'était un sommaire des étapes à faire pour développer son activité de, de, de praticien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me contacter sur mes différents réseaux, sur Facebook, sur le site euh, ou directement sur contact.lecoindespraticiens.fr euh, Si, par exemple, un thérapeute, je vous donne un exemple rapide, hein, si un thérapeute ou un praticien arrive à convertir ne serait-ce que 1% des 14 000 vues de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure euh, en, en 3 mois, c'est-à-dire que 1% des, 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 des 14 000 vues, ça veut dire 466 vues donc en un mois, et ce sera 14 clients en plus pour son cabinet. Euh, donc concrètement, euh, 14 clients, si vous facturez 50 euros la séance, eh bien, ça vous fait 700 euros de plus en chiffre d'affaires en, en, quasiment en passif. C'est-à-dire que vous n'avez pas à retravailler à chaque fois sur cette, sur cette, sur cette démarche en fait, commerciale. Ça se fait automatiquement. Euh, alors ça, pouvait, ça peut couvrir, par exemple, les frais de 700 euros, ce n'est pas négligeable, ça peut couvrir les frais de location de cabinet euh, avec, euh, avec toutes les charges qui vont avec, ou une partie, ou euh, les frais de déplacement, de restauration, etc. Donc, le plus important dans l'histoire est que cette technique de promotion, une fois mise en place, est immuable, elle travaillera pour vous de manière passive et, et continue. Alors, la vidéo continuera à être vue, hein, les, les emails seront envoyés automatiquement et vous ne ferez finalement que prendre ou d'accueillir les nouveaux rendez-vous et de contacter par mail les personnes intéressées. Alors, vous allez dupliquer cette expérience et vous allez... Donc, du coup, automatiquement, dupliquer les résultats en, en fait, directs et indirects. C'est-à-dire que euh, ces, ces actions simples permettent non seulement de développer votre clientèle en cabinet, mais aussi à vous donner beaucoup plus confiance en vous et beaucoup plus de visibilité. Euh, ça, ça, ça vous fera également persévérer pour, pour qu'enfin, en fait, vous, voyez dans une, vous soyez dans une véritable abondance financière et humaine. Et croyez-moi, je connais des thérapeutes et des praticiens qui ont un carnet de rendez-vous plein à trois mois grâce à de simples actions. Et aussi à de la persévérance. Euh, alors, c'était mes 13 points pour développer donc, votre cabinet votre activité en, en prat... de praticien et en thérapie. Bref, c'est des points qui sont très importants à mettre en place et dès le début, alors que vous soyez en formation, que vous êtes déjà lancé, ou si par exemple vous n'avez pas encore de, 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 de retour concret ou très peu. Ou peut-être que vous avez beaucoup d'annulations de rendez-vous. Peut-être que vous avez des, ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi des clients touristes. C'est des gens qui viennent vous voir, mais qui ne sont pas franchement en fait, intéressés ou vraiment alignés avec votre offre. Donc, peut-être qu'il vous manque un ou quelques points de, de ces 13 points. Merci d'avoir écouté le podcast. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook fermé que j'ai créé il y a quelques semaines. Euh, praticien, 2 points, faites décoller votre activité. Vous y trouverez énormément de praticiens... Euh et euh, tous les conseils en fait, qu'il vous faut pour vous développer rapidement. Praticien, deux points, faites décoller votre activité. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.